0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da P Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, a quarta-feira dessa semana, dia 16 de março, foi chamada de super quarta por causa das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que coincidiram de ser na mesma data. Vamos começar pelo nosso país e, na sequência, falamos sobre os juros norte-americanos. Aqui, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic em um ponto percentual e os juros básicos subiram para 11,75% ao ano. Foi a nona alta consecutiva e o Banco Central sinalizou que vem outra na próxima reunião, marcada para o início de maio. Safonato, desde setembro do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses permanece na casa dos dois dígitos e agora tem um cenário novo com a guerra na Ucrânia. Como o Copom justificou a alta dos juros e qual é a sua análise sobre a Selic?
1: Olha, Edu, eu acho que é um aumento que era necessário, é né? um aumento que... Já vinha sendo esperado desde a última reunião, né? ninguém esperava. Existia algum tipo de discussão se a ser 075 ou 1 um, foi 1. Um. E o, o, o Copom justificou por vários motivos, que eu vou explicar rapidamente aqui. Primeiro, o cenário externo se deteriorou. As incertezas né, do, do, da, da invasão da Ucrânia pela Rússia geram novos problemas. É. aí os, os nossos ouvintes podem me perguntar poxa, mas não é um choque de oferta né? porque justamente você vai ter problemas com os produtos que Rússia e Ucrânia produziam Rússia é um grande produtor de petróleo é, a Ucrânia de milho, trigo junto com a Rússia, fertilizantes isso não é um choque de oferta e não se ensina na faculdade de economia que juros, é, juros altos não influenciam na oferta até porque que diferença vai fazer esse Banco Central aumentar ou não os juros em relação ao que vai acontecer com a oferta desses produtos. Bom, mas tem um problema. Tem dois problemas na realidade. Primeiro que nós chamamos de efeito secundário, né? porque, por exemplo, suponha que essa guerra se estenda e já se estendeu por um bom tempo, mas mais ainda, e a Rússia deixe de fornecer petróleo para o mundo da maneira que fornecia por conta das sanções. Bom, o preço do petróleo sobe, até aí não tem nenhum problema, quer dizer, não que não tenha nenhum problema, mas não tem nenhum problema que os juros não possam resolver. Mas quando o preço do petróleo sobe, sobe o transporte público, sobe é, transporte de e-commerce, sobe transporte de mercadorias, né? do mesmo modo quando as commodities sobem, sobe o preço dos alimentos. Num segundo momento, os trabalhadores vão tentar ajustar os salários para cobrir esse aumento de preço. E aí sim vira um choque de demanda. O choque de oferta, num período para frente, pode sim gerar um problema muito pesado na inflação. O Banco Central tem que antecipar isso. O segundo problema é o de expectativas, você já tem uma inflação que vem subindo, o Banco Central já iria subir os juros, ou seja, todas as condições que vêm do exterior só aumentam o problema da inflação, por isso, se ele tinha que subir antes, agora ele vai ter que continuar subindo até um pouquinho mais, né? por quê? Porque se ele para de subir de uma hora para outra, nessa situação pior, a as... Isso afeta as expectativas dos agentes. A gente acha que o Banco Central não está sendo bastante rigoroso com a inflação. E aí, o que elas fazem? Aumenta o juro de mercado lá para frente, imaginando que o Banco Central vai ter que correr atrás dessa inflação daqui a um, dois, três anos. Tá? Então, a justificativa é basicamente essa: efeito secundário do cenário externo né? efeitos na ancoragem da, 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 do mercado né? e também falando que uma boa parte do problema fiscal já foi incorporado nas na expectativa de inflação. e isso faz com que o Banco Central jogue para frente uma ideia de que o aumento de juros por conta do fiscal já está encerrado, agora nós temos cenário externo e nós temos algo de demanda tá? já temos contratado Pelo menos 1% para a próxima reunião. Ele já deixou bem claro que vai passar pelo menos para 12,75. Em suma, o aumento é justo e necessário. O comunicado por alguns setores do mercado ficou considerado um pouquinho confuso, mas mostra, sim, quais são as condições e qual é o cenário que o Banco Central está aplicando esses juros e que vai continuar
0: aplicando. Saconato. Aproveitando que estamos falando sobre juros, o Federal Reserve, que é o banco central dos Estados Unidos, elevou em 0,25 ponto percentual a taxa básica norte-americana. Com isso, os juros subiram para um intervalo de 0,25% a 0,5% ao ano. Essa foi a primeira alta de juros nos Estados Unidos desde 2018. Com a inflação em 12 meses em 7,9%, o Fed demorou para agir? Olha, Edu, nós já
1: vemos, estamos falando isso há algum tempinho, né? O FED demorou para agir, é muito atrasada esse aumento de juros e muito fraco, 0,25 praticamente, ele só fez esse aumento para falar para o mercado que começou a fazer um processo de aumento de juros. Se nós formos ver, dos nove diretores, né, o que eles chamam de ofício lá nos no, no, no Estados Unidos, nove diretores que votaram, um do Banco Central de São Luís o James Ballard, votou para um aumento de 0,5%. Os outros oito outros, votaram para 0,25%. A expectativa de quanto será o juro, segundo esses, esses diretores, mudou. Agora, para final de 2022, se espera um juro médio, obviamente não é esse o valor, de 1,8%. Em final de 2023, 2,75%, que vai se manter em 2024. O que mudou também é o número de aumentos que eles esperam. Antes eram quatro agora são 8 ou até 9, dependendo do diretor. Com isso, os, 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 os diretores imaginam que a inflação vai fechar 2022 em 4,3% e 2023 em 2,7%, sendo que em 2022 o core, a inflação só dos, dos preços menos voláteis, em 4,1% e 2023 em 2,6%. É muito tímido, é muito tímido. O que, que nós podemos esperar? Isso ainda é de longe uma política monetária expansionista que mostra para os consumidores americanos que eles ainda têm que continuar consumindo. Então, é, não passou para nem para neutra, nem para a contracionista. Ainda vai continuar estimulando a economia com a inflação, como você disse, batendo 18% é muito perigoso estar acontecendo, porque no futuro o aumento de juros vai ter que ser muito maior para que se mantenha, para que se consiga atingir a meta.
0: Saconato, voltando ao nosso país, os serviços recuaram 0,1% em janeiro. Além da sua análise sobre o setor, quero ouvir a sua avaliação a respeito da economia brasileira como um todo no primeiro mês do ano. Na semana passada, a gente viu que o comércio teve uma alta modesta de 0,8%, E a indústria caiu 2,4% em janeiro. A economia começou 2022 devagar ou até mesmo em marcha ré? Começou,
1: Edu, começou, indubitavelmente. né? A queda do IBCBR, que é um acompanhamento, uma tentativa de acompanhamento mensal do do PIB, de quase 1%, praticamente 1% em janeiro, é muito maior do que o mercado esperava. Então, nós já temos, como você disse, o número quase zero do varejo. E se considerar varejo ampliado, quando colocamos automóveis, condição civil, negativo, número negativo de indústria. E agora, esse novo número negativo, uma variação quase zero, menos 0,1 dos serviços, mostra que janeiro já inicia, já coloca o ano no negativo, o que é muito ruim. Né? Tudo bem que a PMS, os serviços, ela tem um pouco de volta dos 4,7% positivo de dezembro, né? E já está acima da pandemia do, do que era antes da pandemia, uns 7%. Mas olha que interessante, ainda está 5,2% abaixo do pico da série, que foi em agosto de 2015. Nós estamos menor, no, 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 a nossa setor de serviços está menor do que em 2015, é impressionante isso, né? Ela continua muito, o serviço continua muito heterogêneo, né a gente pode ver que é, apesar de turismo ter subido 1,1%, ter subido 70% nas últimas oito altas, ainda está 10% aí, abaixo do que era pré-pandemia e os serviços estão 7% assim. De qualquer maneira, o que nós podemos tirar desses dois números, resumindo? Serviços deve ser o esteio da economia brasileira em 2022, mas também não vai ser um esteio que vai subir gigante, com valores muito altos. E e a economia, infelizmente, deve, com muita sorte, o PIB ficar próximo da estabilidade até o final do ano. O cenário, como nós já vínhamos falando há muito tempo, é mercado de trabalho fraco, juros subindo, endividamento alto. Então, a gente mantém essa ideia de, com muita sorte, conseguimos algo próximo da estabilidade nesse ano para o PIB.
0: Saconato, tem mais um dado da economia dos Estados Unidos interessante para a gente examinar. Em fevereiro, as vendas no varejo cresceram 0,3% na comparação com o mês anterior. E em janeiro, o mesmo setor tinha crescido 4,9%. Ou seja, houve uma desaceleração contundente no segundo mês do ano, o que impactou o varejo na maior economia do mundo?
1: Olha, Edu, na realidade, apesar desse número ser sido próximo de zero, o fato dele ter sido positivo já é um número muito bom. Como você disse, nós tivemos uma alta de quase 5% em janeiro, né? e cresceu em cima dessa base alta. E um outro número interessante para ver como esse número é positivo. Em relação a fevereiro de 2021, o crescimento é de 17,6%. Então, assim... O número continua, ao contrário do Brasil, o número continua positivo. Vai continuar colaborando positivamente para o crescimento da economia americana, assim como o varejo tem vindo bom e a produção industrial também não tem de decepcionar. Esse número, acho interessante a gente é, debater alguns pontos. Primeiro, bares e restaurantes, mais 2,5%. Né? Eles incluem varejo, bares e, número de varejo, bares e restaurantes. A Omicron parece que já saiu de cima. Poços de gasolina mais 5,3% por conta da volta à mobilidade e dos preços, né? E carros e peças continuaram subindo 0,8% depois de uma subida em janeiro de 6,9%. Ao contrário do Brasil, que subiu bastante por conta de uma carga extra de semicondutores, depois caiu a mesma coisa, lá continua subindo. Basicamente, nós temos o quê? 1,2 milhão de novos empregos em dois meses, né? Nós temos um estudo do FED que mostra que americanos estão 36% mais líquidos em relação a depósitos nos bancos do que antes da pandemia. Nós temos números que mostram, que o o, o presidente do FED, Jeremy Powell, falou ontem, que mostra que existe mais de um emprego, mais de um emprego que não foi preenchido para cada desempregado americano. Olha que impressionante. Então, todo o cenário é de continuar aumentando. O que deve dar uma freada nesse consumo para que não seja no mesmo nível que 2021? A inflação. É, a gasolina nos Estados Unidos subiu 40% ano passado. Né? A inflação está em 7,9%. Então, isso vai começar... Como o Banco Central está sendo tímido, está é, tá, tá subindo menos do que esperado os juros, isso vai começar a corroer o poder de compra e esse é o pior processo de inflação para ajustar a economia. Mas, de qualquer maneira, o número ainda é positivo e a expectativa para 2022 ainda
0: é positiva. Saconato, na China, o varejo, a indústria e o setor de infraestrutura cresceram até que bem no primeiro bimestre, mas o mercado financeiro parece estagnado e a elite econômica mostra certo descontentamento com a política atual do governo chinês. Você acha que a China deve enfrentar mais dificuldades para alcançar as metas de crescimento daqui para frente?
1: Sem dúvida, Edu, sem dúvida. Só para nós termos uma ideia, o mercado reagiu mal, mesmo com a indústria crescendo 7,5% nos dois primeiros meses do ano em relação a 2021, e o varejo 6,7%. Por quê? Porque o mercado vê que, apesar desses números bons, 2022 vai precisar de uma ajuda da política econômica do governo para crescer os 5, 6% que a China Na verdade, quer crescer, apesar da meta ser um pouco menor. Então, assim, não se tem muito claro que o Banco Central vai continuar diminuindo essas juros e o governo vai continuar fazendo uma política fiscal expansionista para atingir isso daí. Por outro lado, cresce a pressão política sobre o presidente Xi Jinping. né? Muitos dentro do Partido Comunista, de uma forma velada, e outros até de uma forma explícita, culpam a política isolacionista do governo chinês. Restrições às empresas tecnológicas, financeiras e educação. Restrições no setor imobiliário. Toda a política do Common Prosperity. E agora a gota d'água, a posição da Rússia no conflito, na invasão da Ucrânia pela pela Rússia. Houve até uma crítica de alguns dirigentes, do próprio premier da China, a China tem um primeiro-ministro, fazendo pressão para que o Xi Jinping não aumente, pelo menos, essa essa posição de isolacionismo em relação ao Ocidente, tá? Então, assim, o que nós podemos esperar disso tudo? O governo deve ser pressionado a fazer políticas mais expansionistas, mais populistas, para manter a sua posição política que começa a ficar um pouco mais frágil. Isso vai ter influência na economia, garante o crescimento para 2022, mas também pode prejudicar o crescimento no futuro. É um ponto muito interessante para nós ficarmos de
0: olho. Saconato, obrigado pela entrevista. É isso por essa edição. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Edu, muito obrigado pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nós falamos na próxima edição do nosso podcast.